0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. In unserer heutigen Episode soll es ums Testen gegen das SARS-Coronavirus-2 gehen und um die Labormedizin, ja und letztlich um die Rolle der Labore in dieser Pandemie und in der jetzigen Zeit nach dem Lockdown und in der Zeit, die danach folgt. Darüber kann ich heute reden mit Dr. Michael Müller. Er ist Laboratoriumsmediziner aus Berlin und erster Vorstandsvorsitzender des Verbands der akkreditierten Labore in der Medizin, kurz ALM. Ich grüße Sie, Herr Müller.
1: Schönen guten Tag, lieber Herr Nössler. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen
0: dürfen. Ich freue mich auch. Schön, dass es geklappt hat. Herr Müller, in der vergangenen Woche haben Sie in einer Ihrer mittlerweile wöchentlichen, ich glaube, es war die zehnte Pressekonferenz gesagt, aus Sicht der Labore läuft alles nach Plan. Natürlich mit Blick auf das Testen in Corona-Zeiten. Wie haben Sie das gemeint, dass alles nach Plan läuft?
1: Ja, das ist ja im Zusammenhang mit einigen anderen Themen benannt worden. Wir haben an diese, in dieser Woche ja auch festgestellt, dass wir auch stolz und froh sind, dass wir in den Laboratorien, in den fachärztlichen Laboratorien quer durch Deutschland von Beginn der Pandemie an es geschafft haben, frühzeitig gute PCR-Tests in die Routine einzuführen. Die konnten wir früh flächendeckend zeitnah der Bevölkerung, den Menschen, die sie gebraucht haben, zur Verfügung stellen. Wir haben in der sehr dynamischen Phase im März und April entsprechend des Bedarfs erheblich diese Testkapazitäten ausbauen können auf bis zu jetzt 870.000 Tests in den 135 Laboren, die an unserer Befragung teilnehmen. Das ist eine stolze Leistung. Wir konnten einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Pandemie, was die Diagnostikseite angeht, frühzeitig umfassend mitbewertet werden konnte. Und insofern haben wir das, was wir uns vorgenommen hatten, nämlich zu jedem Zeitpunkt unseren Beitrag für eine gute Bewältigung der Pandemie leisten zu können, glaube ich, auch ganz gut erfüllt. Und das ist eine Situation, die dann eben ist auch erlaubt zu sagen, es ist gut gelaufen. Das macht uns stolz und froh. Wir bekommen dafür auch, das finden wir auch sehr, sehr positiv, entsprechende Wertschätzung quer durchs Land von ganz unterschiedlichen Menschen, von Betroffenen, von Kolleginnen und Kollegen, was uns freut, die mit uns zusammenarbeiten und auch aus Politik und Gesellschaft.
0: Also der Plan war, die Kapazitäten für diese Corona-Situation bereitzustellen, vielleicht auch umzudisponieren und das ist das, was Sie geschafft haben.
1: Es ist richtig. Im Januar, Februar hat niemand von uns gewusst, was auf uns zukommt. Als dann die Welle da war, ging es im Prinzip darum, alles das, was auf uns zukommt, zu bewältigen. Und wenn ich mich an diese Zeit zurückerinnere, wie wir uns wirklich sehr angestrengt haben, dazu gehören... Einige tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter MTAs, die samstags, sonntags Nachts an Feiertagen gearbeitet haben und die hunderte und mehr PCR-Untersuchungen aus den Abstrichmaterialien vorgenommen haben. Das war schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Die viel Zusammenarbeit, viel Vertrauen auch, und das hat uns auch in dieser Phase sehr gefreut, in der guten Zusammenarbeit mit den Zuweisern aus den Pflegeeinrichtungen, auch aus dem öffentlichen Gesundheitswesen. Das hat wirklich toll geklappt. Insofern haben wir damals vorgehabt, wir versuchen das Beste zu tun, was möglich ist und freuen uns, dass wir wirklich aus unserer Perspektive da auch einen guten Beitrag haben leisten können. Mhm.
0: Nun treten wir ja in eine neue Phase ein. Wir haben jetzt die erste große Erkrankungswelle im Moment, so scheint es jedenfalls, mal ein Stück weit verlassen. Wir reden jetzt über Lockerungsmaßnahmen, wir wollen jetzt schauen, dass wir durch diesen Sommer kommen. Und es wird sich ein bisschen die Rolle auch verändern und das Testen bekommt jetzt eine neue Natur, so, so nenne ich es mal. Das Testen soll aber auch ausgeweitet werden und damit hin ja die Rolle der Labore auch gestärkt werden. Wir erinnern uns, es gibt Pläne für eine neue Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn, mit der er eben erreichen will, dass dass Testen bei Nichterkrankten, also auch epidemiologisches Testen, äh, ja Testen aus Bevölkerungsschutzmechanismen heraus, durch die gesetzliche Krankenversicherung finanziert werden soll, genauer durch die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds. Und sollten wir in dieser Phase, in die wir jetzt eintreten, ja eher flächendeckend, will heißen breiter testen oder vielleicht besser eher systematisch
1: also das ist eine sehr komplexe Frage, für, für die ich irgendwie auch dankbar bin. Wenn, wenn man so ein bisschen als im Labor etwas näher an diesem Geschehen ist, ist das für mich eine sehr systematische Fortführung dessen, was schon früh angelegt war. Zu Beginn der Pandemie kam es darauf an, symptomorientiert alle Kranken frühzeitig zu erfassen. Relativ früh hat das Robert-Koch-Institut die Empfehlung für die Testung ausgeweitet, hat auch mildere Symptome, atypische Symptome, dann wurde der Geruchssinnverlust als neues Symptom entdeckt in Heinsberg. Das wurde mit aufgenommen. Und so hat man die Teststrategie zunehmend ausgeweitet, um alle potenziell Infizierten frühzeitig zu erkennen. Und diese Verordnung, von der Sie gerade gesprochen haben, ist ja für mich eine konkrete Ausgestaltung des, der Inhalte des Zweiten Bevölkerungsschutzgesetzes. Und da kommt es aus meiner Perspektive auch berechtigterweise darauf an, das Testen jetzt auf die Bevölkerungsgruppen, auf die Teile von Fokusgruppen auszuweiten, die in bisherigen Systematiken noch nicht ausreichend berücksichtigt sind. Das in allererster Linie sind das die zu Pflegenden in Pflege- und Altenheimen, das sind die Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern, das sind die Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen und dergleichen mehr. Und die Verordnung konkretisiert das und regelt, und das ist ein gutes Signal für alle, die, die betroffen sind, dass diese Testungen, die dann durch den öffentlichen Gesundheitsdienst ja vorgenommen oder verantwortet werden, entschieden werden, dass die auch finanziert werden durch die Gemeinschaft. Das ist eine Fortführung eines politischen Papiers aus dem Bundesgesundheitsministerium, was ja hieß, testen, testen, testen im Sinne von Ausweitung. Und dann kommt der wichtige Punkt, aber gezielt, also anlassbezogen. Jetzt macht es dann auch Sinn, bei Personen, die keine Symptome haben, zu schauen, gibt es in bestimmten Fokusgruppen, die ich gerade genannt habe, macht es Sinn, dort auch nach dem Vorhandensein des Virus zu gucken. Das ist ein bisschen anders gelagert als das, was sich Wissenschaftler, die aus epidemiologischem Interesse gerne wünschen, einmal flächendeckend zu gucken, wer ist denn eigentlich in Deutschland alles infiziert. Das ist ein anderer Fokus, das ist mehr ein wissenschaftlicher Fokus. Da gibt es ja auch unterschiedliche Vorschläge, unterschiedliche Intention, auch unterschiedliche Forderungen, sage ich mal, aus dem Blickwinkel des Arztes im Labor ist es, glaube ist es aus meiner Sicht richtig, die, die symptomatischen Patienten, alle, die die Kontakte, Kontaktpersonen sind, im Blick zu haben, frühzeitig zu erkennen, zu, zu verfolgen und dann in besonderen Risikosituationen, Altenheime, Pflegeheime, Krankenhäuser, systemkritische Einrichtungen auch zu schauen und dort Sicherheit äh, auch herzustellen.
0: Es geht tatsächlich dazu, jetzt auszuweiten auf der einen Seite, aber eben nicht, ich sag mal salopp sinnlos, sondern eben systematisch, dass man eben in genaue Cluster, in Risikobereiche hineingeht. Wir erleben ja jetzt schon die Diskussion über. Verschiedene Cluster, die hier und da wieder hochkommen. Wir haben jetzt Göttingen, so ein Fall, wo dann wahrscheinlich eher mal breiter getestet wird, um zu schauen, was passiert da epidemiologisch. Und Sie haben es auch angesprochen, der Epidemiologe, der hat vielleicht die romantische Vorstellung oder die Utopie, die epidemiologische Utopie wäre es, in so einer Krisenzeit drücke ich auf einen Knopf und ich kann die Gesamtprävalenz in der Bevölkerung ermitteln. Aber das ist ja gar nicht möglich.
1: Richtig, das ist sehr schwierig. Und wenn wir zurückschauen, können wir jetzt die auch aus der Perspektive zurückschauen sagen, ja, viele Maßnahmen, die getroffen worden sind, war richtig. Wir haben heute eine Situation, dass die Positivrate an Testungen in der Woche, das Robert-Koch-Institut hat das äh, ja veröffentlicht, etwa 1,5 Prozent ist. Das heißt, von den etwa 400.000 Tests, die in der letzten Woche durchgeführt worden sind, davon waren 340 in der, in der Erhebung, die wir machen, waren etwa 4.000 positiv. Das ist ein ganz anderer Umstand als im März, wo das Verhältnis etwa eine positive Probe auf zehn Testungen waren. Und wenn die Prävalenz ohnehin schon niedrig ist, also die Inzidenz niedrig ist, wir wenig neue Erkrankungen haben, dann fragt es sich wirklich, welchen Zusatznutzen haben wir, wenn wir jetzt auch alle asymptomatischen auch noch testen.
0: Mhm. Dann
1: haben wir für den Tag eine Momentaufnahme und dann haben wir das Risiko, was in jedem Test enthalten ist, dass wir vielleicht auch falsch positive haben. Das ist extrem gering. Mhm. Aber letztendlich fragt man sich, was der Zusatznutzen ist, wenn wir jetzt alle flächendeckend testen. Sinnvoller ist es, da mehr zu testen, wo im Rahmen von Risikosituationen, das ist ja auch das Ziel der Verordnung und des Gesetzes gewesen, wo wir in Risikosituationen auch das Bedürfnis haben, hier genauer hinzugucken, weil wir gefährdete Personen schützen wollen.
0: Die Krankenkassen, die das ja nun finanzieren sollen, so sieht es der Verordnungsentwurf vor, die sehen das naturgemäß, weil sie natürlich auch auf ihr Geldsäckel schauen müssen, etwas kritisch. Die haben jetzt mal gerechnet, ganz überschlägig, die haben mal die Zahl der wöchentlichen Laportests genommen und haben das mal bis zum Ende des Jahres fortgeschrieben. Das ist jetzt auch ein bisschen Glaskugelblick, weil man weiß ja nicht, wie sich das entwickelt. Aber sie haben einfach mal die Rechnung gemacht, wir ziehen die Menge der Tests sofort, es bleibt kontinuierlich und dann kommen die auf 7,6 Milliarden Euro Mehrkosten bis zum Jahresende. Also dieses Wort Mehrkosten mal in Anführungszeichen. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass es natürlich gut ist, wenn wir hier eine Bevölkerungsschutzaufgabe haben, dass es dann irgendwie auch die Bevölkerung zahlen soll. Jetzt sind Sie aber auch kein Kassenvertreter, wenn ich Sie mit der Frage trotzdem konfrontieren darf. Sollte man sowas aus Kassenmitteln, der GKV bezahlen oder vielleicht nicht doch lieber vom Steuerzahler?
1: Also am Ende sind wir alle Bürgerinnen und Bürger. Ich ja auch. Bin ja habe als als Arzt äh, eine Rolle und eine Funktion. Ich halte es prinzipiell für wichtig, dass sich die Gesellschaft Gedanken darüber macht, welches Schutzbedürfnis möchte sie wem gegenüber auch sicherstellen. Hier ist die die Antwort auf die Frage im Zusammenhang mit Coronavirus so gegeben worden, dass gesagt worden ist, wir wollen niemanden, der gefährdet ist, die wollen wir alle schützen. Umgekehrt, also jeder, der gefährdet ist, den wollen wir schützen. Diese 7,6 Milliarden bis Jahresende gründen sich ja auf eine Zahl von 4,5 Millionen Tests pro Woche, die kalkulatorisch angenommen sind und die standen mal im Raum im Zusammenhang mit flächendeckenden Testungen, ich glaube aus dem April oder sowas. Mhm. Wenn wir jetzt die Fakten schauen, dann sehen wir, dass wir in der Kalenderwoche bis letzte Woche etwa 4,3 Millionen Tests in Deutschland insgesamt durchgeführt haben. Und wenn wir in der Woche zurzeit ungefähr 400.000 Tests durchführen, ist das ein Zehntel von dem, was die gesetzlichen Krankenkassen kalkulatorisch annehmen. Da ist eine Riesenlücke und das würde mich auch interessieren, wie belastbar denn tatsächlich diese Zahl von 4,2 Millionen oder 4,5 Millionen Tests pro Woche ist. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass aus dem Blickwinkel der gesetzlichen Krankenkassen, ja auch wichtig ist, welchen positiven Effekt kann ich mit der Finanzierung von Tests erreichen? Vermeidung von Krankenhausaufenthalten, Vermeidung von stationärer Therapie, wenn ich frühzeitig Infektionsketten erkenne. Das hat auch einen erheblichen Wert, auch den man in Geld umrechnen kann, der diesen Investitionen in Richtung einer vernünftigen, gut ausgeweiteten Teststrategie, der dem gegenübersteht. Letztendlich, ob es aus dem, dem oder dem oder dem Topf finanziert wird, sind es Gelder der Gesellschaft, die entweder über die Versicherung oder über Steuermittel erwirtschaftet werden und das ist dann eine Frage auch der Politik zu klären und zu lösen, mit welchem gesellschaftlichen Schwerpunkt man diese diese Finanzmittel finanzieren möchte. Ich stelle erstmal in Zweifel, ob es überhaupt einen Bedarf in solcher Höhe gibt und ob wir nicht wahrscheinlich mit deutlich weniger Testen auskommen werden die dann allerdings in der Wirkung auch eine Menge an Kostenersparnis nach sich ziehen.
0: Das ist wie so vieles in diesen Zeiten, dass wir eigentlich immer irgendwie die Glaskugel bemühen müssen, hm. weil wir nicht wissen, was vor uns liegt, was passiert. Also auch genau. bei dieser Zahl sagen Sie erstmal Fragezeichen, ob die so kommt. Und auf der anderen Seite, das, wir wissen noch gar nicht, was uns das bei den DRG am Ende gekostet hat, Covid-19, die stationäre Versorgung. Auch das muss man ja dann tatsächlich gegenrechnen.
1: Richtig. Und also diese, ich habe da mein Fragezeichen an den 4,5 Millionen Tests pro Woche. Die, diese Zahl ist vor einigen Wochen in den Raum gestellt worden. Wir haben seitdem im Durchschnitt etwa weniger als ein Zehntel der 4,5 Millionen Tests tatsächlich benötigt, um in der Pandemieeindämmung so weit zu kommen, wie wir heute stehen. Und dass wir weit gekommen sind, das ist, glaube ich, unstrittig und weil wir so weit gekommen sind, ist es möglich, so viel an Lockerungsmaßnahmen bundesweit, regional, in unterschiedlicher Ausprägung der Gesellschaft wieder zur Verfügung zu stellen. Das ist, und daher kommt es, dass man durchaus in Zweifel ziehen kann, ob es wirklich so viel Tests benötigt.
0: Herr Müller, bevor wir nochmal ins Labor konkret zurückgehen, bleiben wir nochmal ein bisschen ja, auf der buchhalterischen Seite, auf der Kostenseite. Jetzt wissen wir, dass die PCR-Nachweise für das SARS-Coronavirus-2 nach dem EBM, es gibt eine spezifische Abrechnungsziffer, eine Leistungsnummer, eine GOP, mit 59 Euro je Test bewertet sind. Und Herr Spahn will Ihnen in dieser Verordnung, über die wir gerade gesprochen haben, künftig 52,50 Euro zubilligen. Also das ist jetzt nicht so ein riesiges Delta. Für die Krankenkassen ist das immer noch zu viel. Sie erinnern sich wahrscheinlich auch daran, dass jüngst der Chef des aok bundesverbands Martin Litsch sich aufgeregt hat, über die aus seiner Sicht zu teuren Laborleistungen. Und er hat gesagt, selbst bei 15 Euro je PCR-Nachweis oder Test auf das sars virus würden die Labore ja immer noch Gewinn machen. Herr Müller, mal ganz provokant gefragt, ist Corona für Sie als Laboranbieter sowas wie eine Bonanza?
1: Was immer eine Bonanza ist, lieber Herr Nüßler, aber ich nehme das mal anders auf. Was uns sehr gefreut hat und was auch wichtig war, dass schon Ende Januar die gesetzlichen Krankenkassen da gehört ja der AOK-Bundesverband in der Spitzenorganisation dazu, zusammen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, diese 59 Euro festgelegt haben für die Kostenerstattung der Durchführung der PCM-Labor. Da ist übrigens nicht mitgemeint der Transport der Proben ins Labor, die ärztliche Arbeit für die PCR und einiges drumherum, sondern das ist lediglich das, was im Labor stattfindet. Ich kann aus der Perspektive einer Krankenkasse bei so hohen mutmaßlichen Zahlen verstehen, dass man glaubt, da sind Rationalisierungsreserven drin, wie man so schön sagt, aber ich kann Ihnen auch versichern, dass die Labore, um überhaupt so umfangreich testen zu können, erhebliches an Investitionen auf sich genommen haben, neue Geräte, neue Methoden. Die Testreagenzien, die wir hier beziehen, sind in mancher Hinsicht sogar international auf demselben Kostenniveau. Und ich habe neulich, glaube ich, in einer Pressekonferenz auch gesagt, für 15 Euro kriegt man nicht mal das Testreagenz, was ich dazu brauche. Dann steht ein Päckchen mit einem Testreagenz bei uns auf dem Flur und es passiert nichts damit, weil wir nicht mehr davon bezahlen können, als das Test geht. Es braucht gute Fachkräfte. Und wir wollen in Deutschland, dass die Fachkräfte auch gut bezahlt werden. Die arbeiten samstags, sonntags, nachts, spät, lange. Das bedeutet etwas. Und auch alles das, was mit Schutzmaßnahmen zu tun hat. SARS-CoV-2 ist ein klassifizierte Erreger, der entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen auch bei den ungezielten diagnostischen Tätigkeiten erforderlich macht. Und auch diese Besonderheiten sind hier zu berücksichtigen, sodass vermutlich ähm, Herr Lietsch bei der Gesamtkostenkalkulation etliche Positionen vergessen hat. Wir denken, dass wir mit den beiden Beträgen, die Sie gerade genannt haben, dass das vernünftig ist und dass vor allen Dingen, das ist auch ein wichtiger Aspekt, man im Rahmen einer Durchschnittskostenbetrachtung immer sehen sollte, dass wir unterschiedliche Laboratorien mit unterschiedlichen Methoden. Es gibt auch sehr viel manuelle Arbeit dabei. Es ist lange nicht so, dass selbst wenn wir ein automatisiertes Gerätesystem haben, dass dort kein Mensch mehr arbeitet, sondern im Gegenteil. Da ist die menschliche Arbeit ein Stück weit ersetzt durch einen automatisierten Prozess aber überhaupt nicht äh, in der, in der vollständig. Und dass wir auch in äh, der flächendeckenden Versorgung, ob das von Flensburg bis Passau, von Frankfurt oder bis Xanten ist, dass wir hier sicherstellen durch die, ich glaube, es sind jetzt 170 Labore in Deutschland, die die Diagnostik machen, dass das überall auch der Fall ist. Und da ist in einer Durchschnittskostenbetrachtung die Beträge jetzt zahle ich nicht zu so hoch. Das entspricht dem, was wir an Kosten äh, für eine solche Untersuchung tatsächlich aufwenden. Ja. Aber ich habe Verständnis dafür, dass Herr Litsch die Diskussion mit einem so, sagen wir, sagen wir, etwas provokanten Statement dann auch initiiert.
0: Und wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben von den Automatisierungsmöglichkeiten gesprochen, aber am Ende, selbst wenn man Testungen automatisieren kann, das Ergebnis muss ja immer noch von einem Arzt am Ende auch befundet werden. Das heißt, mindestens mal drauf gucken muss da einer.
1: Ja, und das ist in den 59 Euro oder 52,50 Euro 50 gar nicht enthalten. Und es ist auch bei weitem nicht so, dass der Abstrich, der vom Arzt, vom Hausarzt entnommen wird, dann bei uns einfach in ein Gerät gesteckt wird und dann warf das. Sondern mit diesem Abstrich sind eine ganze Reihe von manuellen, händischen Schritten zu machen. Und sowohl auch der PCR-Prozess hat unterschiedliche Automatisierungsgrade, dass da tatsächlich die persönliche Zuwendung über Fachkräfte, durchaus höher ist, sich das viele vorstellen. Ich lade dann immer die Skeptiker direkt ins Labor an, sich das mal ein, anzugucken. Und wenn wir über mehrere hundert PCR-Untersuchungen am Tag sprechen oder noch mehr, dann braucht es auch eine, eine entsprechende Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, die dann von morgens früh bis abends spät oder nachts und Samstag, Sonntag, wir haben ja auch äh, zu Recht die Arbeitsbedingungen des Arbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben Urlaub und Freizeit und sind krank. Alles das sind Themen, die eine Rolle spielen und die im Rahmen einer Vollkostenbetrachtung, wie Sie haben vorhin so schön gesagt, buchhalterisch, auch zu Buche schlagen. Also da gibt es eine Reihe von Teilkosten, die man im ersten Moment gar nicht so richtig bedenkt. Das verstehe ich auch, wenn man nicht im Labor arbeitet, ist einem das nicht so geläufig. Und wenn wir dann mit äh, Kolleginnen und Kollegen sprechen und es. Erläutern und erklären, das ist im Rahmen so eines Gesprächs hier sicherlich auch zu so umfangreich, dann wird schon deutlich mehr Verständnis dafür geäußert, dass das auch kostenbedingt, die in dieser Größenordnung völlig berechtigt sind.
0: Also immer auch mal den Kollegen Labormediziner anrufen, mit dem mal reden und dann ja, sich austauschen, wie das auf der anderen Seite des Tresens aussieht.
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: Herr Müller, ein anderes Thema, da geht es auch so ein bisschen um das, ja, um Rationalisierungsmöglichkeiten, ist das Thema pool -Testung. Und da, da mache ich jetzt mal eine etwas größere Frage auf. Und zwar der Hintergrund ist ein Papier des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Versorgung, des ZI. Und der DGAM, der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, die hatten Anfang Mai so eine Art Positionspapier rausgebracht, in dem sie vieles gefordert haben, wie jetzt die ambulante Versorgung eigentlich geregelt werden muss in der Zeit nach diesem Höhepunkt. Und ein Element in diesem Papier war, dass eigentlich Gesundheitspersonal regelmäßig getestet werden muss, um eben in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, in Arztpraxen relativ schnell ja, Cluster erkennen zu können, damit eben auch die Bediensteten da nicht ausfallen und bereitstehen. Und die haben dann gesagt, hm, wenn wir das wirklich machen, sagen wir vielleicht mal wöchentlich, dann reden wir hier von etwa vier Millionen Menschen, die man eigentlich regelmäßig in so eine Art Surveillance hineinbringen müsste. Und die haben dann vorgeschlagen, man könnte doch eben diese Pool-Testung machen. Die haben gesagt, wir machen mal den Faktor 5. Das heißt, von fünf Proben wird es zusammengemischt, einmal getestet. Wenn das negativ ist, ist alles fein. Wenn es positiv ist, wird fünfmal nachgetestet. Und damit könnte man die Testkapazitäten schon. Das wären dann eben nur 760.000 Tests, die man dann hätte. Und es blieben Kapazitäten übrig. Herr Müller, Komplexes Thema, wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Einerseits dieses, wir machen jetzt regelmäßige Testung bei eben diesem Personal, andererseits Pool-Testung. Ist das eine Lösung?
1: Ich sage mal so, ich habe Verständnis dafür und freue mich, dass Institutionen und Gesellschaften und Gruppierungen sich Gedanken machen, wie man das lösen kann. Das ist ja eher eine Frage, die das Labor selbst zu beantworten hätte und weder im ZI noch in der dgam in meiner Kenntnis nach Fachärzte für Labor oder insbesondere für Mikrobiologie und Virologie und Infektionsepidemiologie gefragt worden oder als Experten in diesen Panels dabei gewesen. Das eine ist, das hatten wir vorhin schon angesprochen, die Frage, brauchen wir überhaupt vier Millionen Tests pro Woche? Ist es tatsächlich sinnvoll und richtig, wöchentlich das gesamte Gesundheitspersonal zu testen. Das wird heute nicht gemacht. Das wird seit Wochen nicht gemacht. Und dennoch haben wir eine solche Infektionsgeschehen, wie wir das vorhin schon besprochen haben, mit einer ganz niedrigen Inzidenz. Ich weiß sehr wohl, dass in vielen Krankenhäusern bereits sehr dezidiert, sehr spezifisch und sehr situationsadaptiert und situationsspezifisch getestet wird. In ganz unterschiedlichem Umfang. Es gibt dort auch Einzelbeispiele, die veröffentlicht worden sind sodass ich glaube, dass wir weg sind von der Frage, jeden Tag alle Gesundheitsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu testen. Die andere Frage ist, wie kann ich Reagenz und wie kann ich Ressourcen einsparen? Zurzeit stellt sich die Frage gar nicht. Wir haben Testkapazitäten von ungefähr 870, also ungefähr über eine Million. Das sind die Zahlen vom RKI. 1,08 Millionen Testkapazitäten pro Woche haben wir. Es werden 400.000 Tests abgerufen. Das ist nicht mal die Hälfte. Wir haben zurzeit gar keine Not, an Reagenzien und ob wir diese Not in den nächsten Monaten haben, das ist schwer zu beantworten. Für den Fall, dass Not wäre, kann man sich in der Tat die Frage stellen, wie können wir mit den Ressourcen besser umgehen? Da kann, und da gibt es Erfahrung, insbesondere aus der Transfusionsmedizin, da kann das Gruppentesten, so nennen wir das, oder das Gepoolt, das Testen von gepoolten Proben, eine Option sein, die allerdings auch überhaupt nicht trivial ist weil wir ja auch immer den Anspruch haben und erfüllen wollen, dass wir keinen Infizierten übersehen. Und wenn Sie fünf Proben in ein Töpfchen packen und statt einer dann fünf untersuchen, dann ist es evident, auch klar, dass die Empfindlichkeit oder die Sensitivität nicht zwanghaft oder nicht in jedem Fall so gut ist wie bei einer Einzelprobenmessung. Und das ist relevant für Menschen, die wenig Viren in ihrem Rachen haben, wo beispielsweise die PCR in diesem Fall, wenn man die Probe einzeln untersuchen würde, noch gerade positiv wäre, die hat das Risiko, in einer Pooltestung negativ zu werden. Dann würden wir einen Infizierten mit wenig Viren im Rachen übersehen. Daher hat man die Frage zu beantworten, wollen wir dieses Risiko eingehen? Wie viel dieses Sensitivitätsverlustes wollen wir tatsächlich akzeptieren, um einem anderen Ziel Ressourcen zu sparen, genügen zu können. Es gibt einige Info, einige Publikationen dazu. Es gibt eine Reihe von wissenschaftlichen Studien. Es gibt eine Reihe von auch Versuchen in Laboratorien, die das kennzeichnen, dass dieser Prozess des Poolens, gerade wenn es sich um Abstrichproben handelt, gar nicht einfach ist. Es ist mal eingeführt worden in die Versorgung bei der Chlamydieninfektion. Das ist eine Infektion der Harnwege, die auch die Fertilität beeinflussen kann. Da hat man im EBM das Poolen erlaubt. Das ist wegen der Schwierigkeiten, die selbst für Urinproben, die da untersucht werden, bestehen, in der Diagnostik nie wirklich eingeführt worden und die hat nie wirklich Fuß gefasst. Und deswegen kann ich nachvollziehen, dass sich Menschen Gedanken machen und theoretisch und mathematisch ist das alles völlig richtig. Inhaltlich ist das schwierig und führt auch nicht so sehr dazu, dass dann weniger Aufwand da ist. Denn die, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das wesentlich komplizierter, die Proben dann zusammenzufassen in Fünferpools und dergleichen mehr. Und es ist überhaupt nur sinnvoll, darüber nachzudenken, sowas zu machen, wenn es sich um Reihenuntersuchungen oder um epidemiologische Untersuchungen handelt, bei Personen, von denen ich davon ausgehe, dass sie ohnehin keine Viren in sich tragen, also PCR-negativ sind. Im mhm. Zusammenhang mit diagnostischen Testen, also bei symptomatischen Patienten, Kontaktpersonen und dergleichen mehr, würde sich ein solches Pooling-Testen gar nicht erst anbieten. Da würde man immer zur Sicherstellung der ausreichend hohen Sensitivität, von der ich vorhin sprach, mit der einzelproben Untersuchung dann eben ähm, auseinandersetzen und das machen und das in jedem Fall bevorzugen.
0: Mhm. Also Pool-Testungen haben das Problem der Verdünnung, das habe ich jetzt mal mitgenommen. Richtig,
1: Pool-Testung, Verdünnung und <lacht> für nur bestimmte Fragestellungen überhaupt sinnvoll, nämlich dann, wenn der, der Anteil an positiven Proben in dieser ganzen Gruppe sehr, sehr niedrig ist.
0: Mhm. Herr Müller, eine Sache muss ich unbedingt noch nachfragen. Es gibt immer noch diesen Vorwurf nach wie vor, dass es vom Abstrich... Oder der Blutentnahme meinetwegen. Aber ne, bleiben wir mal beim Abstrich bis zum Laborergebnis einfach viel zu lange dauere. Besonders Anbieter von Point-of-Care-Tests wittern da jetzt naturgemäß ihre Chance und argumentieren, mit so einem Point-of-Care-Testgerät könnte man einfach sehr viel schneller jetzt Testergebnisse bekommen. Das liegt auf der Hand, dass so argumentiert wird. Jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Müller. Wie lange dauert es im Moment eigentlich vom Abstrich, bis Sie Ihren ärztlichen Kollegen ein Ergebnis liefern können?
1: Deutlich weniger als einen Tag dauert das in aller Regel, in den allermeisten Fällen. Es gab Phasen im März und April, wo sehr, sehr viel untersucht worden ist, wo auch die zuweisenden Ärzte fast überschwemmt worden sind mit Patienten. Das war für die, die, die Kolleginnen und Kollegen auch erheblich herausfordern, das alles zu meistern und zu organisieren. Und da gab es Zeiten, dass ein Abstrich, der geht, ist dann am selben Tag ins Labor gegangen. Wir haben in aller Regel am selben Tag die Untersuchung durchführen können. Gelegentlich gab es einen Verzug auf den nächsten Tag. Das gibt es heute alles nicht mehr. Wenn morgens äh, ein Abstrich im Labor ankommt, ist der Befund am späten Nachmittag, am frühen Abend fertig, wird an den Arzt übermittelt und dann kann er direkt an den Patienten weiter übermittelt werden. Die Frage schnell hat ja keinen Wert an sich, es ist wichtig, in den medizinischen Erfordernissen entsprechend rechtzeitig und bedarfsgerecht ein Befundergebnis zur Verfügung zu stellen. Natürlich spielt die Besorgnis der Patienten eine Rolle. Wenn ich krank bin, möchte ich gern zügig wissen, was mit mir ist und was mit mir zu tun ist. Da ist je kürzer, je besser. Wir setzen Testverfahren ein, PCR-Verfahren, die in der Regel drei, vier, fünf Stunden dauern. Es gibt mittlerweile Entwicklungen, da ist die reine Analysenzeit dieser Polymerase-Kettenreaktion schon deutlich verkürzt. Die ersten Verfahren, die sind auch schon bei einer Stunde. Allerdings können diese Verfahren meist nicht in einem hohen Durchsatz, also mit vielen Tests pro Tag, eingesetzt werden. Da gibt es schon von Anfang an eine gute Entwicklung, sodass wir im Rahmen eines Arbeitstages in der Regel alles fertig bekommen. Da, und ich verstehe, dass Point-of-Care-Tests, die können dann Sinn machen, wenn sie den Bedarf an medizinische Entscheidung, der dann notwendig ist, wirklich verkürzen. Beispielsweise Herzinfarkt. Beim Herzinfarkt mhm. ist es wichtig, einen Trabolin, Herzinfarktmarker ja. direkt zu haben. Genau, weil ich dann entscheiden kann, es ist es oder es ist nicht. Das ist bei der Frage der Covid-19-Erkrankung möglicherweise auch anders zu bewerten. Da gibt es diese Zeitmöglichkeit von einem Tag und wenn ein Patient wirklich sehr krank ist, würde er auch unabhängig von dem Ergebnis direkt stationär eingewiesen und stationär behandelt werden und da wäre dann auch dieselbe Situation, dass es einige Stunden ähm, dann dauert, bis die PCR fertig ist. Und der Point-of-Care-Test, letzter Punkt in der Frage, den gibt es für die PCR jetzt auch, der dauert allerdings auch zwei Stunden. Das, was häufig gemeint wird, sind ja diese Kassettenteste für Antikörper. Und diese Kassettenteste für Antikörper sind für die Diagnose einer akuten Infektion einfach nicht geeignet. Die sind dafür nicht zu verwenden. Für die akute Infektion ist die PCR aus dem Abstrich oder den entsprechend anderen geeigneten Materialien, das Mittel der Wahl.
0: Mhm. Was Sie jetzt noch angesprochen haben, diese ja, Schwangerschaftstests, kids wenn man so will, die testen dann IgM oder IgG beispielsweise und das ist alles jenseits der akuten Erkrankungsphase?
1: Das ist jenseits der akuten Erkrankungsphase und hinzu kommt, dass auch wichtig ist, dass gerade bei den Antikörpertests wir darauf achten, dass die wirklich sehr, sehr gut untersucht sind und dass die zuverlässig sind, dass die vor allen Dingen keine Kreuzreaktivität mit anderen Erkältungs-Coronaviren mhm. haben, oder gerade im IgM-Bereich wissen wir, dass viele andere Viren auch so Kreuzreaktivitäten und damit unspezifische Ergebnisse produzieren können. Zurzeit, das ist die landläufige Meinung aller Expertinnen und Experten, gar nicht nur allein der Laborärzte, auch der Mikrobiologen, auch der entsprechenden Institute, braucht es noch eine Menge an Untersuchungen, damit diese Schnelltests das qualitative Niveau erreichen, was man an sie als Anforderung stellen darf. In den Laboren werden die Antikörpertests jeden Tag qualitätsgesichert. Es gibt externe Ringversuche von unabhängigen Instituten, die uns Proben schicken, sodass diese Tests qualitätskontrolliert sind auf eine Art und Weise, wie wir das im Rahmen der Medizin äh, im Labor eben auch für richtig und angemessen halten.
0: Da warten wir dann sicherlich auch noch bei diesen ganzen Tests, auch bei den Test-Kits, da gibt dann auch große externe Validierungsstudien, da kommt ja jetzt immer mehr an Evidenz, ja. äh, die das Bild etwas schärfen und die dann mitteilen, naja, so 99,81 Spezifität ist es dann vielleicht nicht, ist es ist vielleicht doch etwas weniger. Aber eine Sache muss ich Sie noch fragen in Sachen Geschwindigkeit. Also wir haben jetzt gerade über die Geschwindigkeit vom Zuweiser ins Labor wieder zurückgesprochen. Jetzt mhm. ist es natürlich so, SARS-Coronavirus-2 ist auch eine labormeldepflichtige Erkrankung. Das heißt, wenn Sie ein Signal bekommen, das Detektieren im Labor, dann ist es auch für die Labore meldepflichtig. Und jetzt wissen wir, Meldeweg Richtung Robert-Koch-Institut wird seit Jahren kritisiert, auch jetzt wieder. ist immer wieder dieses große Thema Meldeverzögerung. Es sollte ja mal schon längst ein elektronisches, flächendeckendes Melde- und Informationssystem geben. Das wartet nach wie vor, das DEMIS. Wie melden denn die Labore im Moment an das RKI, bzw. an die Gesundheitsämter, Verzeihung?
1: Ja, das ist, ist beides richtig. Wir haben durch das Bevölkerungs-, Zweite Bevölkerungsschutzgesetz eine entsprechende Erweiterung der Meldepflicht für Laboratorien im Infektionsschutzgesetz bekommen. Dort ist etabliert worden, dass jetzt mit, für die Covid-19-Erkrankung die Laboratorien auch alle Untersuchungsbefunde, die positiven wie die negativen Untersuchungsbefunde, in einem bestimmten, mit einem bestimmten Inhalt direkt an das Robert-Koch-Institut zu melden haben. Das ist gut und richtig, weil damit das Robert-Koch-Institut noch rascher als bisher einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen und die Ausbreitung hat und ein ganz gutes Verhältnis äh, herstellen kann zwischen der Anzahl der Tests, den positiven und tatsächlich den gemeldeten Infizierten. Das ist zusätzlich für die Laboratorien zu machen zur Meldung der positiven Infizierten. Das ist das eine ist die nicht namentliche Meldepflicht der Untersuchungsbefunde ans RKI. Das andere ist die namentliche Meldepflicht der Infizierten an die zuständigen Gesundheitsämter. Die gilt seit Februar auch für Covid-19. Hier breche ich eine kleine Lanze für die Gesundheitsämter, die ja im Rahmen des Meldewesens auch alle Kontaktpersonen dann identifizieren, ansprechen, für die Testung ausarbeiten und wir selber hier als Labor melden auch die Positiven elektronisch über ein entsprechendes mit den Gesundheitsämtern vereinbartes Verfahren. Und die fassen das dann zusammen und geben das über die Landesbehörden ans RKI. Das hat einen bestimmten Meldeweg, der dauert. Und wir hoffen, dass wir durch die, durch die Verfügung von, zur Verfügungstellung von Schnittstellen hier besser werden. Nach meinem Kenntnisstand wird DEMIS in einer bestimmten Version zurzeit auch ausprobiert, um diese Untersuchungsbefundmeldungen direkt ans RKI dann umzusetzen. Das wäre ganz wichtig. Als Verband, als ALM sind wir sehr daran interessiert, sagen das ja auch in den ähm, Pressekonferenzen, die Sie vorhin angesprochen haben, dass die Umsetzung einer Meldepflicht, bei der wir zurzeit in der Woche etwa eine halbe Million solcher Untersuchungsbefunde zu melden hätten, die kann heutzutage nicht mehr per Fax geschehen. Dann würden wir im, wahrscheinlich ähm, im Robert-Koch-Institut mehrere Räume mit Faxgeräten jeden Tag bedienen. Da bietet sich das zwanghaft an, dass die ausschließlich ähm, digital und elektronisch erfolgen unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit. Und da bin ich ganz sicher, dass das in den nächsten wenigen Wochen auch umgesetzt ist.
0: Das klingt nach einem hoffnungsvollen Michael Müller, was das Thema Digitalisierung angeht, auch im Labor, auch auf dem Weg zum RKI. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Müller. Ich fand es sehr interessant und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Die Blankenliste hat mich auch sehr gefreut. Alles Gute für Sie.